0: Você já sentiu prazer ao se deparar com uma obra de arte considerada feia, desagradável, capaz até talvez de inspirar asco? A experiência estética do feio, ou seja, a forma como ele nos afeta, provocando sentimentos como prazer, comoção ou indiferença, é tema de uma tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFMG. Essa experiência estética muitas vezes é intraduzível, no sentido de que não pode ser expressada em palavras. A autora do trabalho é Sulamita Fonseca Lino. Arquiteta de formação, ela sempre considerou o feio intrigante e decidiu se dedicar ao tema quando percebeu que os estudos acadêmicos se debruçam muito mais sobre o belo do que sobre o desagradável.
1: Ainda na, na graduação da arquitetura, eu me perguntava muito por que, que havia acontecido uma ruptura com a questão da beleza. Né? Então, tipo assim, eu observava os edifícios, observava a cidade, eu ficava me perguntando por que, que, ao longo da história da arquitetura, existia essa trajetória que rompia com a questão da beleza. Essa primeira pergunta que eu fiz lá na escola de arquitetura, depois eu comecei a fazê-la quando eu visitava as exposições de arte. Então eu entrava nas, nas exposições de arte moderna ou contemporânea e me perguntava sempre por que que nós não estamos lidando mais com a questão da beleza, ou por que que nós estamos buscando estranhamento, buscando desagradável, né?
0: Um dos primeiros passos da pesquisa foi estudar autores que escreveram sobre o feio na filosofia, dos antigos aos contemporâneos, como o grego Aristóteles, os alemães Karl Rosenkranz e Theodor Adorno e o irlandês Edmund Burke. A pesquisadora também buscou obras de arte que pudessem servir de referência para o trabalho. Foi quando se deparou com A Medusa, do pintor flamengo Peter Paul Rubens, de 1618. Se você ainda não conhece essa tela, pode dar um Google aí para entender melhor o que a pesquisadora vai explicar a seguir. O que está que ali na pintura do Rubens? A gente tem uma medusa né, que
1: acabou de ser decapitada. Ela tem aqui o cabelo de serpentes e na pintura do Rubens é, sai um tanto de filhotes de serpentes dessa cabeça decapitada ela está completamente estatalada, assim, os olhos dela estão arregalados, aquele momento final da morte, a pele já está esverdeada, né? então assim, é uma cena horripilante. Eu nunca ia querer encontrar a cabeça decapitada da medusa na minha vida, mas eu sou capaz de me encantar com a pintura, eu sou capaz capaz de me deslumbrar com aquela capacidade técnica dele de expressar a, a pintura, o feio ali, né, o desagradável.
0: O trabalho também mostra que a representação do feio na arte moderna e contemporânea tem raízes lá atrás. Ela foi introduzida na arte por meio da pintura cristã. Um exemplo do feio na arte cristã é a Crucificação de Cristo, pintada pelo alemão Matthias Grunwald, no século XVI, que mostra Jesus com feridas abertas, hematomas e sangue. Na arte moderna, um pintor que serviu de referência para a pesquisa foi o francês Paul Cézanne. Ele fez uma série de telas sobre a montanha saint victoire no sul da França, que representam a experiência do sujeito diante da paisagem, sem preocupação com a proporção, a forma ou o belo. Já o russo Chaim Soutine pintou uma carcaça de boi e seu ateliê chegava a ficar cheio de moscas, o que expressa bem essa ideia de algo desagradável. Outro exemplo citado pela pesquisadora é uma tela da mexicana Frida Kahlo.
1: A Frida Kahlo tem uma, uma pintura que chama, que tem um título muito bom, assim, né? que, que foi uma, uma matéria de jornal, que chama Unos Quantos Piquetitos, de 1935, que é um corpo da mulher todo cortado por facas, né? porque o companheiro de, dela a matou a facadas, e quando ele foi perguntado sobre o que tinha acontecido, ele disse que falou que não tinha sido nada, que aquilo tinha sido apenas um dos quantos piquetitos. E é interessante perceber que como que no século XX existe uma obra com, vamos dizer assim, as mazelas do corpo, né? O corpo que está lá nessa crucificação que eu citei, esse corpo do Cristo todo picado todos todo, os hematomas, todos evidentes, ele também está na Frida
0: calo os exemplos citados até aqui falam sobre a representação do feio na arte figurativa, mas a pesquisa também levanta uma outra questão interessante. A experiência estética do feio também está presente na arte abstrata, em obras como aquelas pintadas pelo artista norte-americano Barnett Newman. Considerado um expressionista abstrato, ele elaborou pinturas com formas abstratas, sem o objetivo de representar qualquer coisa ali. Vamos ouvir esse exemplo que a Sulamita dá de como a arte abstrata pode nos afetar.
1: Se eu estou diante de uma pintura, de uma fotografia real, de um massacre na Guerra do Vietnã, qual que é a minha reação imediata enquanto experiência? Eu olho para aquela foto, eu sei que aquela foto é uma foto de guerra do Vietnã, que é horrível. Mas eu não tenho, em nenhum minuto, despertado a minha imaginação. Porque aquilo ali é um fato. É claro. Quando eu, no mesmo período, se eu olho para uma pintura abstrata, eu não sei o que está ali. A minha imaginação vai percorrer um caminho. Um caminho obscuro. Então, eu posso muito mais ter uma experiência estética do feio por, por aquilo que não está claro. Claro. Por aquilo que deixa ativa a minha imaginação, por aquilo que é obscuro, por aquilo que me causa estranhamento.
0: Na conclusão da pesquisa, Sulamita destaca que a experiência estética do feio é complexa. Ou seja, várias coisas podem interferir nessa experiência, mas de todo modo, ela faz parte da nossa vida, está por todo canto. A tese A Experiência Estética do Feio nas Artes Pictóricas foi orientada pelo professor doutor Verlane Freitas, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG e já está disponível no repositório institucional da UFMG. Esse foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Esta edição teve a apresentação de Beatriz Calil, com produção e edição de Paulo Alquimin Trabalhos técnicos de Breno Rodrigues. A coordenação de jornalismo da rádio FMG Educativa é de Paulo Alquimin. Coordenação de Operações, de Judson Porto. E Coordenação de Programação, de Luísa Glória. O Aqui Tem Ciência também está na internet, em ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast. Você encontra o FMG Educativa nas redes sociais, em Facebook, Twitter e Instagram. Aqui Tem Ciência.